0: Cuando la puso de mil manos, me dijo con voz de alerta. No dejes de escudriñarla, porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara.
1: Gloria a Dios. Hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra, deseando a todos bendiciones. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, poniendo, Señor, esta programación en tus manos, que sea usted quien nos guíe para llevar el mensaje de tu palabra para bendición del pueblo, bendición de cada uno de nosotros a esta hora, Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, dándonos esa iluminación gloriosa para labrar tu Palabra sin quitarle ni ponerle, sino que hablar lo que tú nos has dejado escrito en tu Palabra que es para nuestra guía, nuestra bendición, para que nosotros podamos conducirnos como debemos de caminar en el camino, para no ser movidos fácilmente por nada. Señor, ilumina nuestras mentes, nuestro corazón, ayúdanos para ten tener un oído fino para escuchar el mensaje y poderlo guardar dentro de nosotros, Sabemos que en nosotros hay debilidades, en nosotros tal vez falta de conocimiento. Pero usted, Señor, que todo lo sabe, pedimos esa iluminación gloriosa por medio de tu Santo Espíritu. Y a esta hora, Padre, los ponemos en tus manos. hermano y amigos, Dios les bendiga. Vamos a hablar hoy con el tema que queremos que usted lo disfrute y lo guarde en su mente, en su corazón. El tema es permanece firme. Dirá usted, ¿por qué, hermano, ese tema? Porque vemos en los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, donde hay mucha apostasía, donde hay mucho engaño, donde hay en el tiempo presente que nos dice el apóstol Pablo que vendrían muchos hablando cosas que no debían de hablar, o sea que el hombre y la mujer puede ser engañado fácilmente porque solamente se está usando, se está usando la Biblia, pero hay veces, como dijo el apóstol Pedro, que muchos tuercen las escrituras para perdición de sí mismo y muchos los que los siguen a ellos también serán perdidos. ¿Por medio de qué? Porque no entienden el mensaje de la palabra o no toman tiempo para leer la palabra y pedir al Señor discernimiento acerca de esa palabra, el conocimiento. Vamos a hablar como le digo con ese tema, permanece firme. ¿Por qué razón? Porque es la forma como usted puede estar preparado para el día glorioso cuando el Señor venga y así estar listo para ser levantado juntamente con Él. Vamos a leer en la bendita palabra del Señor en segunda de Tesalonicense. Si usted no puede leerlo ahorita, anótelo por ahí en algún papel y después lo lee. Dice en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, dando comienzo en el versículo 1. Ahí vamos a hablar a esta hora, esperando ser de bendición a su vida. El apóstol recomienda a los hermanos como que ellos debían de estar y permanecer. Mire, en el versículo, vamos a comenzar en el versículo 1. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. O rogamos, hermano, fíjese el apóstol, ruega. ¿Para qué? Para que los hermanos permanezcieran ahí firmes, sabiendo que ese día está cerca. Y para que ellos no fueran movidos de modo de pensar y como habían creído. Porque vemos que en el tiempo, en ese tiempo ya había gente hablando contra de todo lo que el apóstol le enseñaba. Trayendo un evangelio diferente al que habían recibido como en el tiempo presente. Pero por eso les dice él, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. O rogamos, hermanos, ¿y qué era el ruego que él hacía? El versículo 2, ahí está el ruego. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol les había hablado y les estaba hablando que no fueran movidos fácilmente ni por carta como si fuese nuestra. Quiere que alguien que estuviera hablando algo como si es positivo, si es cierto, pero nos encarga que permanezcamos nosotros ahí firmes. Bueno, el tema que hemos puesto hasta ahora permanece firme. Es que no se mueva porque vendrán en el tiempo presente muchos queriéndolo mover de como usted ha creído, de cómo usted ha sido enseñado, llevarlo a una doctrina diferente, a un, como a un evangelio diferente, no que hay otro, sino que dijo el apóstol que hay algunos que os inquietan y os pervierten, quieren pervertir el evangelio, porque el apóstol nos enseña claramente que el evangelio que él nos deja escrito a través de estas cartas, él no lo recibió de hombres, ni lo aprendió de hombres, sino que lo recibió por revelación de Jesucristo, recuerde que yendo él persiguiendo a los hermanos hacia Damasco, el Señor Jesucristo se le aparece como a las 12 del día, estando el día muy claro, con una, un resplandor de luz que sobrepasó a la luz del sol, que lo cubrió a él y a sus compañeros. Y cuando cae a tierra, de allí él habla y dice Dios, o sea, Jesús le habla y le dice sablo, sablo. ¿Por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Entonces Jesús le dice, acaba de llegar, ¿para dónde vas? Y allá se te va a decir lo que vas a hacer. Y entonces fue que Dios lo escoge para llevarlo, a llevar el evangelio y por el cual ha llegado a nosotros a través de esas cartas. Y él... Queriendo prevenir a los hermanos para que no fueran movidos fácilmente de cómo ellos habían sido enseñados en cuanto a la venida del Señor, porque algunos negarán la venida del Señor. Otro, eh, según lo dice el apóstol Pedro, que los burladores andarán ahí hablando y diciendo que dónde está esa, ese advenimiento de que él va a venir. Pero es porque ignoran la palabra del Señor, pero nosotros no debemos de ignorarla acerca del avenir Señor, que no nos fácilmente ni por espíritu ni por palabra. Ni por carta como que si fuese nuestra Está diciendo el apóstol Pablo como si nosotros lo hubiéramos escrito Como si nosotros la hubiéramos hecho o mandado Así es que no se muevan fácilmente Tengan firme esa palabra dentro de su mente y en su corazón, las palabras que han recibido, en las cuales han sido enseñados. Entonces le dicen, pero tú persistes en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Dice que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las, te, las cuales te pueden hacer sabio. Y, y que dice que nos retengamos y que nos movamos fácilmente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los tiempos donde muchos tratarán de desviarlos de la verdad y llevarnos a un evangelio diferente. No que hay, sino que la, los hombres pervierten torciendo la palabra, dándole otro significado a la palabra. Pero nosotros tenemos que estar seguros que la palabra, así como está escrita en blanco y negro, lo que dice ahí, eso es lo que dice. Por eso dice el versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Usted ha creído en Jesucristo como su Salvador. Usted ha creído que a través de, de por el amor de Dios el Padre nos mandó a su Hijo Jesucristo para que viniera y pagara por nosotros en la cruz del Calvario. Ya cuando Jesús también se va, él mismo nos enseña y les dice no los dejo huérfanos. Les enviaré un consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, o sea, hasta el fin de nuestra vida. Entonces nuestra fe está fundada en Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se mueva de ahí. usted así lo ha creído, así lo ha recibido, siga firme hacia adelante. Dijo Jesús, es fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si alguien le dice, tú tienes que hacer esto, otro, aquello para ser salvo, si usted ha recibido a Jesucristo en su corazón como su salvador y permanece firme, usted es salvo. Por eso dijo Jesús, que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí vemos que en este versículo... Que nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Jesús nos habla claramente también acerca de este evento de la venida, que no os mováis fácilmente. Él dijo, si alguien os dijere, mira, el Cristo ya vino o está en tal parte, no creáis. Porque le dijo, porque mi venida será... Como un relámpago, que se muestra del oriente al occidente. Así es que si les dicen Jesús ya vino y esté en tal parte, no vaya y no creáis, porque la venida de él va a ser como un relámpago. Por eso vemos que nos dice claramente que no movamos fácilmente. Entonces y esto lo dice nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Cuál es el hombre de pecado? Ese es el anticristo. Cuando venga el anticristo. Ese es el hombre de pecado. ¿Qué quiere decir antes? Anticristo que viene antes de que Jesús venga por su iglesia. Se va a manifestar el anticristo. Ya está obrando en el mundo el misterio pero no ha sido declarado, o sea, libre como va a ser cuando viene ya en ese tiempo, cuando viene poniendo esa marca del 666. Pero mientras estamos en esta tierra, sabemos y estemos seguros que cuando el Señor venga, Él no va a venir a, a estar en la tierra en tal lugar que Él va a llegar y va a bajar en otro lugar. Su venida va a ser como un relámpago. Aún nos enseña, eh, el mismo Jesús, allí en Mateo 24, 29, y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su luz Las estrellas caerán del cielo Y las virtudes de los cielos serán Conmovidas y entonces Nos dice aparecerá la señal del hijo del Hombre en las nubes ¿Por qué nos enseña que va a aparecer en las nubes ¿Cómo ve usted los relámpagos A dónde los ve en las nubes Así como aparece ese relámpago ahí así aparecerá el señor y enviará Sus ángeles y los recogerá los, De los cuatro cabos de la tierra A sus escogidos Entonces hermano usted tiene que estar firme En lo que ha creído y no moverse fácilmente por otras cosas que le digan que usted tiene que hacer esto, hacer lo otro. Usted permanezca firme en el camino del Señor, haciendo lo mejor que usted puede hacer en las cosas de Dios, viviendo separado del pecado, siempre viviendo en limpieza, en santidad, tratando siempre de hacer lo mejor, viviendo en comunión con sus hermanos, quitando toda raíz de amargura que no haya Raíz de amargura en nuestros corazones para con los hermanos, porque si nosotros no perdonamos, tampoco nosotros seremos perdonados. Y si no estamos reconciliados, no estamos perdonados, nosotros no nos iremos con Cristo. Por tanto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacernos un examen. De conciencia cómo nosotros estamos viviendo en el camino del Señor. cómo estamos caminando. Si estamos viviendo una vida a la y se va. O estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado. El hijo de perdición. Ese es el anticristo. Eso nos enseña. Que cuando Jesús va a venir, primero se va a aparecer el anticristo. Después viene Jesús a levantar a su pueblo. Dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios. Como Dios haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que va a ser el hombre de pecado. El anticristo presentándose al pueblo de Israel al pueblo de Dios haciéndose pasar que él es el Cristo que había de venir pero nosotros sabemos que Jesucristo ya cuando viene por segunda vez que ya la primera vez ya vino para muchos de los israelitas están esperando el Mesías que va a venir pero nosotros sabemos que ya vino. Y que está sentado a la diestra de Dios el Padre, esperando el día señalado, cuando el Padre le indica, ve. Levanta al pueblo que fue redimido por medio de tu sangre que vertiste en la cruz del Calvario. Por eso vemos que si en el tiempo presente alguien dice ya vino o que tal día viene, usted no se deje mover fácilmente. Porque está por eso está escrito en la palabra del Señor. Jesús dijo vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Pero él dijo que su venida sería como un relámpago que se muestra del oriente al occidente para que no seamos engañados fácilmente. Cuando usted oiga el Cristo llegó a tal parte, eso no es cierto. Cuando usted oiga que alguien señala el día, señala fecha, día y hora, eso es mentira. Porque Jesús mismo dijo, ni yo no sé, ni los ángeles tampoco saben. El día ni la hora, solamente mi padre sabe el día que él me enviará para levantar a todos sus escogidos. Y es así, hermanos, cuando usted debe permanecer esas palabras firmes en su corazón y no dejarse mover por nada. Que alguien le diga, mira, pasa esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y si usted ya ha creído en Jesucristo como su Salvador, usted permanezca firme. Que su corazón no esté tambaleando, ni creyendo en, en imágenes, adorando santitos y vírgenes. No, no, no. Usted, su corazón esté listo y creyendo en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y que Él es el único mediador entre Dios y usted. Para llegar usted a Dios el Padre no puede llegar por ningún santo ni por ninguna virgen. Usted va a llegar a Dios el Padre a través de Jesucristo. Por eso está escrito claramente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y ese mediador se llama Jesucristo hombre. Es por medio de él que usted va a poder llegar a Dios el Padre y gozar de la vida eterna. Por eso dijo Jesús de cierto, de cierto digo el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Es la única forma que el hombre y mujer puede llegar a Dios el Padre a través de Jesucristo. Jesús mismo, Él habla y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, amigo o amiga, usted que está al alcance de nuestra voz, si a usted se le ha enseñado que por otro medio usted puede llegar a Dios el Padre lo están engañando porque para llegar a, Jesucr a Dios el Padre solamente es a través de Jesucristo. Pero eso también no quiere decir que usted va a tener una imagen de Jesucristo para estarlo adorando. Usted va a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y dice que Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Usted no necesita tener ahí enfrente una foto de alguien para adorar a Dios. Usted puede adorar a Dios a través del espíritu. Ese lo hace consciente que hay un creador por medio del espíritu que hay en usted. Usted puede comunicarse con Dios. Y es así donde vemos que la palabra es clara y sabemos que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos acercarnos al Padre y llegar a Él. Por eso dice, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como le digo, ese hijo de perdición, el hombre de pecado, ese es el anticristo. Y nosotros tenemos que estar seguros viendo el tiempo en que estamos viviendo, viendo los acontecimientos, indicando que la venida del Señor se acerca. Entre más días que pasan, más señales que vemos, nos están enseñando la venida del Señor tan cerca. Cuando nos habla que oiréis de guerra, rumores de guerra, usted puede ver en el tiempo presente todo lo que está pasando. Que se levantará una nación contra otra nación. Un reino contra otro reino. Que haberán hambres. Que haberán terremotos por diferentes lugares. Que haberán pestilencias. Pero no es el fin. Sino que nos enseña que son principios de dolores. Esto. Todos estos acontecimientos. Nos están señalando. Que la venida del Señor está cerca. Pero del día y la hora. Nadie sabe. Solamente Dios el Padre que tiene determinado en sí el momento, el día y la hora en que enviará a su hijo para venir y levantar a su pueblo, que fue comprado a precio de sangre. Por eso, hermanos, le digo, usted permanezca firme como ha creído. No se deje engañar por nadie, que se le diga, hermano, ya tú tienes el camino del Señor, pero te falta esto, te falta lo otro, que tienes que cambiar de Denominación, La denominación de los nombres, hermano, que quede bien grabado en su mente. Esos nombres que se le dan a las iglesias no es es el que a usted lo va a hacer salvo. Ese es para conocer el, el lugar donde usted se encuentra para que la gente pueda llegar a esa iglesia a reunirse y a glorificar a Dios. El, recuerde que todas las iglesias... Si, con, si abrimos nuestro corazón y dejamos que el Señor ilumine nuestras mentes, cada iglesia es un miembro, son miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia no debe estar dividida. Somos todos, formamos el cuerpo y Cristo es la cabeza. El Señor nos va a presentar un grupito aquí y otro por allá. La iglesia en sí es todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. En todas partes del mundo somos una sola iglesia que hemos sido redimidos a través de Jesucristo. Y Él es la cabeza de la iglesia. Los nombres que se le dan a las iglesias nomás es para saber el lugar, la ubicación donde ellas se encuentran. Pero la iglesia no es el templo, la iglesia es usted. Usted es el miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Eso que quede grabado en su mente. El nombre de la iglesia no lo va a salvar. El nombre de la dominación no lo va a salvar. Lo que a usted lo va a hacer salvo. Es la obediencia a la palabra. El creer en Jesucristo como su salvador. Y serle fiel hasta la muerte. Eso es lo que a usted lo va a hacer salvo. Por eso dijo Jesús. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. La corona de la vida. Así es que seguimos adelante. Sígase gozando. Juntamente con nosotros. Al gloria a dios gloria a dios ahí quedó ese hermoso canto esperamos que lo haya disfrutado y meditado lo que dice la palabra eh, que ya se acerca ese día final es así donde nos damos cuenta de todas estas cosas. Ahora, ahora quiero que recuerde en los programas pasados, cuando estábamos hablando en el libro de Apocalipsis. Diciendo yo a aquellos amigos, a todos aquellos amigos que nos sintonizan, que les he dicho yo que usted hoy día, usted puede adorar a sus santitos, vírgenes que tiene, pero que viene ese día cuando llega esto de ese, del hombre de pecado, o sea del anticristo, donde quitará toda adoración, donde no le, permita, no le permitirá a usted que adore a ninguna virgen, ningún santo de esos que usted tiene, porque solamente va a tener la facultad de adorar a la, la imagen que se hará de la bestia. De la bestia que ese viene representando el anticristo. Ese va a ser el único al cual va a poder usted adorar. Pero cuando usted adora esa imagen, cuando usted toma el sello que será 666, está sellando su... Su camino derechito al infierno. Pero quiere usted gozar de la vida eterna con Cristo. Usted necesita abrir su corazón al Señor y recibir a Jesucristo en su corazón como su Salvador. Y a usted, amigo, amiga, y usted que esté en el camino del Señor, no se separe. Viva una vida limpia delante de Dios. Haga lo mejor que puede. Aparte de toda especie de mal. El apóstol nos habla a Tito, dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, ¿quién es la gracia? Es Jesucristo. Se ha manifestado enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano, vivamos en este siglo templada, justa y piamente, apartándolo de toda clase de maldad. Dejando el viejo hombre hacia atrás y siguiendo hacia adelante, vistiendo el nuevo hombre. Porque el viejo hombre es aquel que está viciado a hacer toda clase de maldad. Ese es el que de nosotros ya no debe existir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura. Dijo el apóstol de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí en Cristo Todas son hechas nueve. Todos esos malos costumbres que usted tenía, tiene que dejarlo. A esa idolatría que usted acostumbraba a adorar a cuanta virgen o santos le ponían por enfrente, creyendo que ellos se podían acercar a Dios para pedir por usted, eso es una mentira. También creyendo que cuando usted muera, después de que usted muera, muchos van a familiares y cuantos quieran van a poder rezar. Van a poder hacer misas para sacar su alma del purgatorio y pasarlo a la gloria. Es una mentira del diablo con la cual quiere tener conforme a la humanidad para llevarlos al infierno. Pero Dios en su misericordia, en su amor infinito, nos manda a Jesucristo para que viniera y pagara en la cruz del Calvario por usted y por mí. Esa muerte, ese sufrimiento que usted lo ha celebrado muchas veces en Semana Santa. Eso no es simplemente un hay un evento, sino que eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. ¿Para qué? Para librarnos a usted y a mí que estábamos sentenciados a muerte por el pecado. Porque dice, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que amigo, querido, reciba a Jesucristo en su corazón como su salvador que es la mejor decisión que usted puede hacer en su vida, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Si alguien le habla y si no es Jesucristo el centro de lo que le están hablando, usted no lo reciba. Porque no hay otro medio de salvación, sino que solamente a través de Jesucristo. Y nos habla claramente el apóstol, mire, para aquellos que dicen, pero ¿por qué se mete en nuestra vida? ¿Por qué nos dice que no adoremos a los santitos y vírgenes? Mire la razón, lo que va a pasar. Dice el versículo 4, el cual, y este, ¿de quién va a hablar ahí? Va a hablar del hombre de pecado o del anticristo. El cual se opone y se levanta contra todo. Lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces les dice el apóstol, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Acuérdense que cuando yo estaba con ustedes, yo les decía estas cosas que van a pasar. Porque el apóstol de él habla y como le digo, esto él no lo hace eh, porque alguien de las tierras se lo enseñó. Él todo esto que escribe es, es iluminado por medio del de poder de Dios, el Santo Espíritu. ¿Para qué? Para preparación, para enseñanza a todos aquellos hombres y mujeres que iban a creer en Jesucristo, que alguien iba a tratar de moverlos de la verdad para moverlos a la mentira y por eso él les habla estas cosas sabiendo que en el tiempo que estaba él había mucha oposición cuanto más al tiempo presente puede ver que ahora hay mucho que lo que se trata es de hacer mucho grupo y que no decirle a la gente de qué tiene que apartarse. No importando lo que haga, nomás que esté congregándose, está bien. No, no, no. Tiene que apartarse, porque si usted vive en el pecado, no crea que se va a ir con Cristo. Tiene que vivir una vida limpia delante de Dios, apartándose de toda clase de pecado. No, pero que yo ofrendo, yo diezmo, yo doy todo, pero haciendo lo que usted le da la gana, no va a ser salvo. Porque no, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, sino en la mano de Dios. Dios pide al hombre y la mujer un corazón limpio, que se limpie de toda especie de mal, que se aparte de toda iniquidad, de toda maldad. Aún allá nos habla en segunda de Crónicas 7.14, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y se apartare del mal camino, entonces yo iré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra tiene usted que apartarse del pecado y no vivir en esa vida pecaminosa usted que le gustaba la fornicación ya no vivir en fornicación el adulterio tampoco eso debe de permanecer en su vida tener usted su esposa solo su esposa y no andarse metiendo con otra si no es casado cásese porque si no usted está en fornicación y ningún fornicario heredará el reino de Dios recuerde el, el Señor, la palabra es clara, nos enseña cómo nosotros debemos conducirnos. La palabra es como un espejo donde nosotros nos podemos ver las cosas que podemos hacer y las que no debemos de hacer. Dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y mire el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo impide, o sea, lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Eso es el, la iglesia y el poder del Espíritu Santo. No, no le permite todavía. ¿Por qué? Porque no ha culminado el tiempo. Cuando ya se llegue el tiempo que ya Dios tiene determinado, aparecerá el anticristo. ¿Por qué él no puede aparecer si Dios no le da el permiso? Puede estar obrando el espíritu del anticristo manifestándose, probando para ver el hombre y mujer que va a amar a Dios de corazón. Porque el que ama a Dios de corazón no será engañado fácilmente. Pero aquel hombre que está ahí a medias, fácil es movido o que no toma tiempo para meditar en la palabra del Señor. Porque la palabra, ella nos corrige. Ella nos enseña cómo nosotros debemos de conducirnos. Nos enseña de cuántas cosas nosotros tenemos que apartarnos y dejar como ya ves cuando nos dice el proverbista, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan tu alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso y el que enciende rencilla entre los hermanos. Eso Dios lo aborrece. Entonces vemos cuando nos habla acerca del temor de Dios. Alguno dirá, es miedo. No, el temor de Dios es reverencia. Reconocer que Él es la autoridad suprema y hay que obedecerle. Pero nosotros, ¿qué pasa? En vez de nosotros queremos darle órdenes a Dios. Si tú, mi Dios, haces esto, yo hago lo otro. Dios no es para que nosotros le, le hagamos ese fuego. Él es el Todopoderoso y Él es quien da la orden y hay que obedecerla. Usted aparte de Él nos enseña que nos apartemos del pecado, hay que apartarnos. ¿Por qué? Porque el pecado es, lo lleva a la muerte. Recuerde, por eso dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. El anticristo, mientras el Señor no quite el Espíritu Santo de entre los gentiles, porque Él es el que nos guía a la verdad y a la justicia. Recuerde, cuando Jesús se va a ir, dice Él, os enviaré el Consolador para que estén con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él le recordará, la palabra, lo que yo les he dicho, Él se lo va a recordar. Así entonces Él nos recuerda que nos dijo que iban a venir falsos Cristos. Nos recuerda que iban a haber guerras, rumores de guerras, hambre y pestilencias en diferentes lugares, terremotos en diferentes lugares. Nos enseña, nos hace recordar que se levantará una nación contra otra nación, un reino contra otro reino. Palabras que Jesús las dijo. Nos enseña que nos daría señales arriba en el cielo y abajo en la tierra. En el cielo el sol se oscurecería y la luna, el sol y la luna no harían su resplandor. Eso ya lo hemos visto y lo estamos viendo. Todas son cosas que el Espíritu nos recuerda. Miren esto, Jesús lo dijo y esto nos está indicando cuando estas cosas acontecen. Nos está señalando que ya vamos llegando al final de la carrera. ¿Para qué? Para que usted se prepare y yo me prepare. Para que ese día glorioso cuando suene esa trompeta, usted y yo estemos listos para ser levantados, pero no dejándonos mover fácilmente ni por palabra, ni por carta, como es el apóstol, como si fuera de él, sino que la palabra que él nos ha dejado, como le digo, él lo mismo lo dijo, no lo aprendí de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando, cuando el Espíritu Santo sea quitado de en medio, entonces Él tomará control de esta tierra, el Anticristo, y reinará por siete, o sea, tres años y medio haciendo lo que Él va a querer hacer. Pero en nosotros, hermano, hay que estar listos para el día, la hora, el momento glorioso, cuando esa trompeta suene usted y yo seamos levantados no moviéndonos fácilmente que alguien diga no así como tú has creído así como tú has sido enseñado así como tú te has bautizado, no eres salvo la Biblia no te dice eso la Biblia dijo que el que creyere y fuere bautizado y perseverare hasta el fin este será salvo dice y entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando del anticristo. Y es así cuando ese se manifieste. Pero hermano, eh, nosotros no tenemos que movernos. Nosotros hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Hemos creído en el Padre de misericordia, el cual mostró su amor para con nosotros, como lo dice el apóstol Pablo, más Dios, ahí está hablando del Padre, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién es Cristo? Es del Hijo. Porque de tal manera amó Dios, es el Padre, al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es así, mi hermano, donde usted tiene que permanecer firme en lo que ha creído. Estamos viviendo en los últimos tiempos de donde usted oirá muchas enseñanzas. Algunas buenas y otras torcidas. Otras que parecen la mera verdad, pero no. ¿Por qué? Por eso hay que pedir al Señor que nos dé colirio en nuestros ojos para poder ver las cosas bien, que nos dé un oído claro para, por medio de su santo espíritu para saber distinguir el sonido y distinguir eh, cuál es lo que el enemigo nos está presentando hacia enfrente. Dice aquí donde estamos leyendo, dice, dice así. Y entonces se manifestará aquel inico, quiere decir aquel malo, el diablo, con todas sus asecuaces, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Quién es ese inico? Es el anticristo. Él viene como vino Jesús. Por, de parte de Dios, trayendo el mensaje de salvación y vida eterna, así vendrá este anticristo por medio de Satanás o el diablo, como usted le quiera llamar, serpiente antigua, diablo y Satanás, por medio de él, el espíritu del diablo tomando ocasión en la vida de este hombre, Vendrá siendo todas estas cosas cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cree usted? Por eso le digo, usted tiene que estar firme en lo que ha creído. Cuando viene este anticristo va a tener el poder, la facultad de poder hacer aún que llueva fuego del cielo hacia la tierra. Va a tener, por eso le digo que tiene usted que tener eh, colirio en sus ojos para poder ver y distinguir lo que está pasando. Que no son cosas ciertas, sino que es engaño. Va a poder hacer aún que la imagen de la bestia, esa imagen que hable y que dé órdenes. Así puede ver usted como un, un muñeco algo hablando. Así va a pasar, va a tener ese poder por medio de Satanás para engañar a la humanidad. Pero usted que ha creído en Cristo, no se deje engañar, sino que usted permanezca firme en la verdad de Jesucristo. Dice ahí, y Nico cuyo venimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Como le digo, que va a ser aún descender fuego del cielo hacia la tierra y muchos milagros que va a hacer. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Hermano, usted reciba ese amor de la verdad que es Jesucristo para ser salvo. Porque no hay otro medio por el cual usted puede ser salvo sino a través de Jesucristo. Vemos que el fin se está acercando. El fin del mundo se acerca y hay que prepararse Hombre y mujer que no ha recibido a Cristo, que dice me gusta el evangelio, pero no lo has querido recibir en tu corazón. Eso no te hace salvo, antes te hace más responsable, porque cuando llegues a la presencia del Señor, no le vas a poder decir yo no escuché el evangelio, no me di cuenta que tenía que apartarme del mal, no me di cuenta que tenía que recibirte en mi corazón para ser salvo. No, Jesús dijo yo no juzgo a nadie. La palabra que habéis oído, ella te juzgará en el día postero. Estás escuchando que no hay salvación fuera de Jesús. Solamente a través de Jesucristo tú puedes ser salvo. Ninguna virgen, ningún santo te puede ayudar para ser salvo. Pero Jesucristo sí, porque él vino y pagó por tus culpas en la cruz del Calvario. a Dios que nos enseña ese hermoso canto que el fin del mundo se acerca ya. El evangelio se acabará. Ya no vas a escuchar la palabra ni por radio, ni televisión, ni en los templos, ni en las calles. Pero viene ese momento. Es ahora el día aceptable. Es hoy el día de salvación, amigo querido. Hermano, usted que esté en el camino del Señor, siga firme hacia adelante y crea la verdad del Señor, porque si usted no cree en la verdad, vemos que en el tiempo presente hay muchos, hay, hay hermanos que han estado en la iglesia y se regresan al catolicismo de nuevo, adorar imágenes como si nunca hubieran conocido la verdad. Ay, de ti, mi hermano, si vuélvete al camino del Señor, arrepiéntete y pide perdón. No sigas en la ignorancia, porque viene ese momento. Dios envía un espíritu. Deja que Dios permite que el espíritu de error venga y te atormente cuando tú no obedeces a la palabra. Mira lo que nos dice aquí en la palabra del Señor. Dice así, dice. Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos y que no recibieron a Jesucristo para ser salvos. Por esto, versículo 11 por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces Dios permite que ese espíritu de error venga a tu mente si tú no quieres creer a la verdad, pues te, por eso vemos que en Apocalipsis nos dice el que está limpio, limpiese más todavía, el que es santo, santifíquese más todavía, le dice también el que está sucio, que se ensucie más todavía, ¿pero qué? El final, el que se ensucia, va para afuera, va al tormento, va al sufrimiento del fuego eterno, pero el que se limpie y se santifica, ese va a gozar de la vida eterna. ¿Cuál es lo que tú quieres gozar? La decisión es tuya. ¿Quieres vivir con Cristo por la eternidad o quieres vivir en el tormento por la eternidad? Dios ha preparado el camino hacia la vida eterna, que ese es Jesucristo, por el cual usted y yo podemos ser salvos. Pero si usted no cree que Jesucristo ese es su Salvador, no lo recibe, ay de usted. Le quiero decir, amigo, busque al Señor antes que sea tarde. Le quiero decir, hermano, a usted que está ahí a medias, póngase bien, porque así las cosas no trabajan. Tenemos bien servir al Señor o al mundo, pero no podemos estar sirviendo a las dos cosas. Dios dijo, Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. Tienes que amar uno y menospreciar al otro. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en qué? en la mentira, en la maldad, haciendo toda clase de maldad. Pero nosotros... Dice el versículo 13 debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermano querido, sigue firme hacia adelante, con tu corazón siempre sincero para con el Señor y no te dejes mover fácilmente, ni en que te digan, mira que la Biblia dice esto, que la Biblia dice lo otro ahí, queriéndote engañar, queriéndote sacar de la verdad en la cual has creído queriéndote hacer que guardes días, tú tienes que guardarte todos los días, no guardar el día, sino tú guardarte todos los días en santidad, tú guardarte en la obediencia de la palabra, todos los días, No ahora sí, mañana no agarrando brace, en las cosas del Señor, tenemos que caminar todo el tiempo, desde el momento que hicimos la confesión, seguir adelante firme en la obediencia de la palabra, recuerda, que el pecado no nos lleva a bien, el pecado nos lleva siempre a la muerte. La palabra de Dios es real, ella es como un espejo donde nosotros nos podemos ver. Usted sabe cómo está caminando, usted mismo su espíritu lo hace consciente de lo que usted está haciendo, si es bien o es mal. Algunas veces lo hará por ignorancia y otras veces lo hará porque usted lo quiere hacer. Porque la voz de la conciencia que hay en usted, ese espíritu, le dice no hagas tal cosa y usted no hace caso, va y lo hace. Eso le, hace, le afecta. Entonces, hermanos, tenemos que ser sabios y vivir una vida santa delante del Señor. Más sabiendo que la venida del Señor está cerca. Son dos eventos que menos pensamos en la venida del Señor o que la muerte nos sorprenda. Por una o dos cosas hay que estar listo. Así es que, hermano querido, Dios me les bendiga ricamente. Es para mí un privilegio llegar ahí donde usted se encuentra a través de esta palabra y animándole a que sigamos firmes hacia adelante porque la venida del Señor está cerca y no hay que movernos fácilmente de lo que hemos creído.
2: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Sanmerón al 346 677 Somos vos,
3: Hoy nos acercamos sin
4: temor. Él es el agua que a ver. Nunca más tendremos a
2: ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta.